Programmet presenteres i samarbeid med Meny og Asko, totalleverandør til restaurantbransjen innen mat og drikke. Vi är er i Mandal och ska besöka provianten, ett kulinarisk verkstad. Och jag är er ganska spänd på vad akut det innebär. Hallå. Hej. Marie. Annas. Hygglig. Ja, absolut. Du, provianten. Ja. For mig så ser det ut som noe litt mer enn en restaurant. Ja. Fortell meg hva det er. Det kan jeg fortelle mye om, men vi kan jo ta en liten runde, så kan jeg vise litt i stedet for. Skal vi gjøre det? Veldig gjerne. Så bra. Det er den her veien. <laughs> Takk. Skal du få se? Her er du kommet til, her er du kommet til et veldig spændende, spændende område i det kulinariske værksted. Her er det provianten brygger. Her brygger vi vores eget øl. Alt øl brygges på dette smukke anlæg, du ser her. Så har vi dette anlæg her på plads, og det er et ægte destillationsanlæg. Det vil sige et anlæg, hvor man brænder brændevin. Yes, og det ser slikt ut, og det er et meget, meget smukt anlæg, som er specielt bygget til provianten langt ned i Sør-Tyskland. Så her brygger dere egne brennevin? Ja, du kan sige, vi brygger. Her brygger vi, og her brænder vi. Ja. Brenning, brygging. Yes. Akkurat. Så ølle brygges, og brennevinne brenner. Stemmer det, ja. Og her har vi gerne fokus på øh, æbler fra mandal, og akavit, som vi laver her, i det hele taget spændende, mange spændende lokale råvarer, som kommer op i denne, denne, smukke, denne smukke maskine. Mm. Ja. Så flott. Og det er for gjestene der smaker på når de kommer og besøker der. Ja, det gør de. Og de mm. kan opleve dette veldig tæt på i, mm. I værkstedet, ikke sant? Det er jo noget her for alle sanser, som vi har snakket om. Ja. ja. Så der får de både se, oppleve og smake. Det gjør de. Så bra. Og det er jo ganske utroligt, hvor mye de to eierne, Anders og Mette, har fått til. Det bakes, det brennes, destilleres og kvernes. Og servise, det lager de selvfølgelig selv i eget potteri. Det her illustreres jo virkelig eh, håndverk og hænder, som er i fokus. Her ser vi faktisk eh, Mette, eh, som er min eh, livslæssager og min partner. Mette, hun er 
ikke bare verdens smukkeste pottermarke, men hun er også verdens dygtigste pottermarke. Og det er sådan, at et kulinarisk værksted uden et eget pottermarkeri, hvor vi lager eget service, det må man jo have. Her er der noget vældig nyt spændende, som ser. Og det er ret og slet øh, brænding af øh, rå kaffe. Det er jo sådan, at provianten importerer rå kaffe fra stort set hele verden til dette kulinariske værksted. Og sådan så rå kaffe, det ser, det ser slikt ud. Oi, det ser næsten grønne ud. Ja, det er de faktisk. Og de må igennem det, som hedder en øh, ristdele brændende proces på en type maskine. Så dette, før vi kan, øh, før vi kan få lage en god kop med kaffe. Og det tænkte jeg, at vi skulle gøre i dag. Først så brænder vi kaffen her, og så smakker vi på den efterpå. Hvad tror du om det? Kæmpebra. Jeg kender at det allerede er ja. godt varmt. Ja, den er dejlig varm. Så nu tror jeg, at vi starter resteprocessen. Og det gør vi ved at tage alle disse flotte bønderne ind i denne maskine. Man kan se, at dette er med garanti nybrændt kaffe. Og, og man kan også se, at dette illustrerer vældig mye det kulinariske værksted i Provianten. Et øh, kulinarisk værksted for alle sanser. Her er der jo noget for alle sanser. Her er der noget for lugten, her er der noget for ørerne og for smagen om lille øjeblik. Her er der noget for det hele, ikke sant? Og der er noget at se på. Ikke sant? Sådan. Så var der nybrændt kaffe. Vær så god, Maja. Fantastisk. Nu må du bare sidde og hygge dig med en god kop kaffe. Så om et øjeblik, så kommer vores øh, dygtige kok, Jan, tilbage. Han har været lyttet på tål og hentet friske råvarer, og så skal han lage god mat til os. Okay? Sæt og kost lidt. Ja, altså nogle fiskekokker der, så har vi det. Nydelig. Hej. Er det du som er Mari? Ja, det er det. Da må du bli med på kjøkkenet her du. Jeg har noe torsk og grønnsaker fra Torvær og Fiskelaget. Du er jo så matinteressert, ja. så da trenger jeg hjelp. Super. Ok, flott. Kom igjen. Så har vi fått på oss litt riktig utstyr. Fortell, fortell oss hva vi skal lage. Ja, vi skal jo lave noe utrasjonelt som egentlig en Chateaubriand. Og det hører egentlig med til et godt mellomstykke på en indrufulle. Så er klassisk fra Frankrike, Chateaubriand. Ikke sant? Men det her laver vi hele en norsk-skandinavisk greie på det. Vi laver torske Chateaubriand med litt røkt bacon. Vi har gårdspoteter, vi har kortreist råvarer her. Så jeg tenkte du skal få assistere meg på poteten og grønnsaken og litt på det saus og sånn. Kjempebra. Så nå har du altså, du bytter ut biffen med en lokalt fisket fisk. Lokal fisk fra fiskelaget her. Her har vi noen små gårdspoteter, så jeg har lagt i saltet, så vi skal lave det bakte poteter med små poteter. Så hvis du laver bare et lite snitt i bunnen, sånn en skive over der, slik at den står, 
Och så tar du bara med en liten kniv här. Och så snitter vi på toppen, så sätter vi upp ett antal med poteter och kommer vi få bak det. Okej. Okay. Så det ska sättas ner i saltet. Ja. Så du kan bara sätta igång så finner du ett antal här till en par personer med poteter och sätter igång med ditt med en liten kniv. Så skjuter han fisken med den där satt över i ögonen min. Det är er ju en sån egen komposition här så jag har ju provat den ut en par gånger då. Okej, okay, så det mode själv har komponerat i högsta grad. Det är er inte tatt från internet eller en bok liksom. Och så får jag lave lite fisk här så jag får lave dessa här tornadoner eller chateaubriangen. Tornado är er ju halvparten av chateaubriang men det är er chateaubriang vi ska lave liksom. Akkurat. Så ska vi ha ett osett smör. Då måste jag säkert bruka kvitsärsmör. Det är er det som är er tingen. Det är er det bästa. Ja, och så egentligen smör är er väldigt mycket förskälligt eftersom var slags typ av mat du ska lave. Är er det ting som har väldigt kraftig smak och det ska vara en smörsmak, vilt eller ryper sånting så väljer jag ett fjällsmör. Och så ska jag ha mitt berömliga pepper. Det är er grönpeppar, svartpeppar. Så allt är er torkat och så jag kört en sån liten kvärn där man kvärnar kaffe så det brukar jag till krydder. Så det ska lite grann av detta är inne i fisken och det kommer också till en sån deilig saus vi ska lave här. Där är er den klar. Så ska jag ha några krydder här vet. Jag har meiran här. Och detta är er frilansdyrket, det vill säga si det är er, inte med sprötemedel och det vill säga si då får du väldigt mycket mer friskhet. Så det är er kanske ting folk kan dyrka med på egen terrass ja, eller har men det tror jag kommer egentligen mer och mer nu egentligen med med det där med att dyrka sig liksom. Så Vi ska också ha lite grann peppar här också. Där fick jag pepprit fisken för mycket. Och så ska vi ha några spännande grönkål. Nu ska jag bara bruka den utan silke. Så här ska vi då ta oss och svinga lite grann i pannan och lite grann vatten. Så, lite grann salt i vattnet. Så. Då sätter vi den här i ugnen. Ja. Vi får bort poteten. Hvor lenge skal det stå, og hvor varmt? Nei, til de er ferdige. Til de er ferdige, ja. Ja, jeg er ganske morsom. Nei, det tar, på de små potetene her, så tar det cirka en 10-20 minutter, tenker jeg. Her eh, har vi litt forskjellige grønnsaker eh, fra Friland. Så jeg tenkte du skulle få ta litt forskjellige her. Så hvis du tar egentlig bare og kapper stilken der sånn. Mhm, beholder litt av det grønne. Ja, litt av det grønne, eller gøy. Og så etterpå så kan du snitte det i, la oss si, fire, så får du fire med litt stilk på sånn. Mm. Och så i där och så bara få skylka grönsakerna efter på så ligger det klara liksom. Så ja. bara sätter jag med de. Så måste vi ha lite sån citrus på fisken här. Nu fortsätter jag med den. Och så ska vi lägga på det här berömliga smöret mitt här sån. Detta kan far på fredag lördag. Detta kan han fixa vet du så mor blir happy. <laughs> och så kommer vi med den grönkålen. Den gör det liksom lite sån crunchy och spännande. Så har vi rätt och sätt bara rullar upp fisken här nu. Först. Och så har jag då självfölgligt skåret upp i bäcken här. Vi har varit lite i förkant här. Vi driver och röker och både fisk och kött och allt möjligt. Så detta är er ju från eget tryckeri. Så detta är er lite gøy då för den rätten har jag bara lagt. Detta är er tredje dagen jag lagar det så jag bara prövat mig lite ut och sett hur det funkar. Så jag funnit ut och binder upp två steder för det är er en ganska bred sak detta här. Så jag tänkte få den på högkant så jag klarar det. 
ser her, nå er det to solide saker her. Hva? <laughs> Dette kaller jeg Chateau Brian. Så her, ja. Så setter vi det bare mot hverandre. Rett og slett på høykant. Ja, på høykant, mm-hmm. for jeg vil ha dette her som å stå litt skikkelig opp som en Chateau Brian. Og da må jeg sikre på denne måten her, sånn. Ja. Så det skal bare brune seg på god varme. Så nu skal jeg ta denne, den der her pent og snilt her. Ikke sant, den har fått en liten stekeskoppe, så... Ja, så skal den inn i ovnen også. Ja. Det er bare at vi får brunet og fisken trekker sig sammen også. Akkurat. Nå skal den over til videre trinn 2 her. Så nå skal den inn i ovnen? Yes, helt riktig. Da presser jeg over litt sitron igjen. Jeg liker syre og frisket og sånne ting. Så skal jeg bare ta den på en spade og se inn i ovnen. Så skal jeg fyre opp litt mer. Her kan det jo være ganske mange grader. Nå ligger den cirka på en 200 grader. Så jeg vender og svinger litt på den. Dette kan du da sette inn i en vanlig ovn, selvfølgelig. Akkurat som potetene. Og her har vi jo en deilig igjen. Hva tenkte jeg egentlig? Dette er jo en jentegrønnsak, rosa. Ikke sant? Men jeg har spist den, den er veldig god. Så jeg tenkte at hvis du tar og kopper av bak der, og så skjærer du ut noen buketter av den. Yes! Så fenikkel, det må vi bare ha. Det er fisk. Fenikkel, det er favoritt hos meg når det gjelder fisk. Fiskesupper, gryter, sauser. Det er en deilig lakris. Mm. Den her er jo veldig flott, og den jeg tok med meg fra Torve. Mm. Så skal vi gå i gang med saus, og da må jeg ha kantareller. kantareller vi begynner med kantareller. Ja. Så det gjelder å vite at det er kantareller du har, men, men dette er jo veldig greit. Ja. Jeg skulle plukke deg om dagen, da endte jeg opp med falske. Ja, det er jo lett å ta feil, men da er det jo lurt å bruke noen som kan dette her, hva som er hva. Da slipper man å havne på sykehus, men hele nyter godt måltid. Jeg er veldig glad i det har bare gått på å steke dette her. Sånn, vi sier det er bra. Så skal jeg ikke bruke noe sjalottlauk eller rødløk eller noen ting. Jeg skal rett og slett bruke purre i forhold til... Dette skal være veldig sånn høsten og fine ting, så vi skal bruke bare litt av purre og finnakke den litt. Og denne sausen her, den tar cirka så lang tid som kanskje et minutt, så er den klar. Så dette er sånn veldig greit å skytse sammen med kantarellen med en gang. Ja. Så her har vi en deilig fransk setup, men altså her er, her er alt mulig å bruke. Og jeg har honning, dette er norsk honning. Og jeg har en annen som er litt rundere, så jeg vil ha litt pikant, og så skal vi ha sitron selvfølgelig. Citrus. Det kommer vi ikke utenom. Nå lar ikke det bli for brunt. Sånn, tar vi kantarellen i. Litt salt. Her kverner jeg i litt malt svartpepper. Kombinerer med både det jeg kvernet selv, og dette er det. Så skal vi ha creme fraîche og honning og saker og ting her. Det er sånn, og så må vi selvfølgelig ha den honningen i. Litt sånn for å få runde det, og så må vi ha selvfølgelig sitron. Nå er den nesten ferdig, nå skal vi bare røre den opp. Så er den ganske klar. Dette er også veldig nydelig til lutefisk, hvis man bare rett og slett tar creme fraîche. Har i en god sennep, så har du egentlig en perfekt hvit saus til lutefisk, eller en fisk. Så skal vi sjekke de bakte potetene våre. 
Det er så fint ut i fargen. Så det jeg gjør, er rett og slett bare å kjenne på det. Det er egentlig mer og mindre ferdig. Da skal vi dampe grønnsakene. Og det jeg gjør da, jeg tar i havsalt, selvfølgelig. Grovt eller fint. Konkrete salt. Ja. Og så tar vi litt olje og litt smør for å få litt sånn tasty skandinavisk stil på det. Så har vi jo disse fine grønnsakene her som vi skal ha i vannet. Det skal bare nedde i vannet og opp igjen nesten. Så, deilig greie. Setter jeg lokk på dette her. Så skal det bare kose seg litt nedde i der, så er det egentlig klart. Så har vi rukkula. Det er sånn du kan gjøre også. Du må ikke ha for sterk varme. Vi preser litt, men du kan ha en liten panne på ovnen med olje. Og så friterer du det til det er ordentlig godt strø. Sånn, så la du det renne av. Og som sagt, det er veldig enkelt med en liten gryte. Og da blir det crunchy. Da blir det crunchy, det kan jeg love deg. Det må ligge og tørke litt. Og så har du det. Jeg gleder meg veldig til å smake. Jeg har lært så mye spennende av Jan inn på kjøkkenet. Så dette ser jo veldig godt ut. Det gjør det. Har du smakt retten før selv? Nei, så for meg er det da snutt. Jeg er også minst like spennende som deg. Det er et ordentlig måltid med hjemmelavet øl. Ja, det er det. Og ikke minst hjemmelavet øl, men også hjemmelavet akavit. Eller akadiv, som vi sier her i Mandal. Det er Mandals språkut. Så det er både øl og akkevitten passer godt til fisken vi skal ha i dag? Det vil jo vise seg, men nå har vi hørt akkevitten på plass, så er det mye som er løst. Og så er det et godt plass. Vi har tølt et reisbier som vi sier, det tror vi passer godt til denne maten. Den kan ta hjem seg som en nydelig. Det er jo en restaurant, først og fremst, men det har så mange elementer. Vi har jo fått se kaffebrenning, ølbrygging. Hvorfor er det viktig for dere å ha alle disse tingene med i restauranten? Det som vi har veldig mye fokus på, det er jo at det er et kulinarisk verksted. Det er kulinarisk fordi det er jo mat og drikke som spiller hovedrollen. Men det er også et verksted fordi at komplicerte prosesser og arbeidsoppgaver er veldig blått lagt, slik at publikum og gjester kan oppleve dette veldig, veldig tett på, og nesten være med å røre i øl når vi lager øl, eller smake på kaffen nesten før den kommer ut av kaffebrennemaskinen. Det er sånn vi tenker her hos oss, og det er jo opplevelse det dreier seg om. Så hva mener du folk kan forvente seg hvis de velger å legge turen til Mandal for å besøke programmen? Vi legger det veldig mye litt opp til gjester og publikum selv. Vi kan levere mange, mange ting. Men vi har lyst til at det også skal være et hyggelig og avslappende sted for et godt måltid og god drikke. Det er i hvert fall nydelig og veldig koselig å være her. Det er så mange inntrykk. 
Og for å si det sånn, mine sanser har jeg i hvert fall blitt veldig godt stimulert gjennom dagen, så tusen takk. Deilig, selv mange takk. <laughs> skal jeg nyte litt mer av måltidet? Det skal vi. Skal vi prøve å smelte litt på måske akadiven? Akadiven? Den må vi ikke glemme. Det må vi ikke glemme. Skål, Marie. Skål. Og visste dere det, at Mandals akkediven faktisk er en linjeakkevitt? Lokale krefter bidrar hvert år til at Tønna får tatt den obligatoriske runden rundt nue. Nils reider og reider ikk, de tar sine sjømilsteg. Det er gudene som er fra Mandal, de kan ikke nå med kvek. Ta prøv meg. Sæt det i gang, sier jeg. Skål! Den er god. Den holder vel for deg. Vi kjører mot Holmesogn. Den går rett i taflet. Ta i gang. Ei, ei. Oppdraget er fullført. Disse godene, de drikker saltvann. Nei, regan har ingen sjans. Alt blir ned uten motstand. En sørlendings lite gang. Jeg kommer lige nå med den ene det er gudene som er fra Mandal, og bor med havet det endelig. Skål for det. Skål. Skål, ja. Bli med på vår konkurranse. Tag dina matbilder med spiserier och vi trekker tre heldige vinnare av gavekort på 500 kroner fra meny. Programmet presenteras i samarbete med Meny og Asko, totalleverandør til restaurantbransjen innen mat og drikke. Mærdø har vært Arnalittenes sommerparadis. Men Mærdø har også vært en av de viktigste uthavnene i seilskutetiden. Nå har det skrevet en bok om denne fascinerende historien. Boka forteller historien om den harde hverdagen da folk livnærte sig av havet og små jordflekker til dagens bekymringsløse sommerdager på strender, svaberg og i lunehager bak hvitmalstakket. Boka, Mærdø, den gamle uthavna, selges hos din lokale bokhandler. 
Så fick jag matpacka mitt i huvudet, vet du. Nej, nej. vill inte på tänderna, känner mig hos som bor här, men hon sa att vi får lov att komma in och se. Och här har jag varit sedan 1980. Den vasken har jag tissat på. Jag kände bara sin dråben runt ner och på henne. Och så så. Falling in love with you. Det är rum som detta så kan alla synge. Agerar <laughs> mallar det ska hälsa se alltså. I 2014 fyllde Henning Olsen i 90 år. Det startade på ett bakrum i en tobaksbutik och är er idag en av Norges störste och mest moderna iskremfabriker. I 1919 drog ungutten Sven Henning Olsen från Kristiansand till Chicago. Han reste över för att pröva och finna sin försvunne äldre bror. Dessvärre fant de ham aldrig. Men Sven fick ett vart en jobb som ismäster på den danska herr Knutsens iskremfabrik och slik började det. Det så likta sig väldigt gott i USA. Det var möjlighetens land, det var massor att kunna finna på, väldigt många möjligheter. Så han sände brev till förlovden Ebba och spurte mig hur hon hade komma med över till USA. det hade hon inte. Hon ville vara i Norge så hon sa att må du komma hem eller så Man filmer en annen. <laughs> I 1923 packade han sina nyarbetade iskremkunskaper och satte kursen tillbaka till Kristiansand. Där startade han i 1924 en kiosk i Markensgate och började så smått med iskremproduktion på bakrummet. Då brukte de såna i kvern som detta där du fyller i salt och knust is här som kulle medium. Om du blandar salt och is i rätt form så får du kan du kombinera minus 13-14 kulvärder. Upp i här kan du fylla i isblandningen som i stort sett av avflöte och socker och vanilje och äggplommor, om du vill ha det upp i. Eller choklad, om du ska ha chokladis. På med den och så var det sveve och då gick den runt in i isen och så är det ett rörverk in i här som, som skraber rundkanten så att du fiskar in luft och får lagt en is. Kiosken i Markensgate var en av de första iskremproduktionerna i Norge. Den gång var det inte något som het frysediskar och iskremen måste säljas färsk för den smältet. Svens son Otto fick jobben med att ropa det ut som en levande iskremreklame. Eftervärt som utvecklingen gick och de började att tjäna god pengar på iskrem att de också stöpte ispinnor. så började de att utvidga med fler butiker runt i byn. 
Det var typiske sommerbutikker som solgte nesten bare iskjøret. Og så kom da krigen. Og da var det jo slutt på alt. Du fikk jo ikke råvar, du fikk ikke sukker, ikke fløde. Da stoppet produksjonen opp. Folk i Kristiansand hadde dessuten nok med å tenke på det daglige brød. Og i tillegg ble Sven Henning Olsen syk og døde i 1945. Men i den lange, varme fredsommeren slo igjen lysten til å nyte livet ut i full blomst. Iskremfabrikken fikk en flying start da Svens enke Ebba tok fatt på ny. Anlegget i isbaren var fremdeles intakt. Fra 1950 kom også hennes sønn Otto inn i firmaet, noe som skulle føre Henning Olsen fra å være en kjellebedrift til å bli en av Nordens ledende iskremprodusenter. Helt frem til 1959 ble det produsert mer og mer iskrem i kjelleren i Markens gate. Men etter hvert ble det klart at man måtte opp og ut før kjelleren ble sprengt. Egentlig så ville de bygge en fabrikk inn i byen. For det var jo da var det Kristiansand kommune, og så var det Odernes kommune som lå rundt. Men det var ikke mulig å få tak i tomta, så da var det å se i Odernes kommune, og da fikk de tilbud om tomt ut i Hanneviga. Det var egentlig ganske langt fra byen, sånn sett på den tiden der. Så begynte de i 1960 å sprenge ut tomta her ute i Hanevik. Men jeg tror nok byggebudsjettet sprakk med i hvert fall 50 prosent. Og så var det to-tre sommer etter det, det var en veldig dårlig vær, så de sleit veldig i starten med å få dette her til å gå. Og så begynte da distribusjon og utviklelse. Det var jo da frysebokser kom til butikkene, det kom også frysebokst i hjemmene, det var veldig viktig. Folk kunne kjøpe is i butikken og ta med hjem. Det gikk vel, jeg kan ikke huske hvor mange år det gikk, men det var ikke så lenge før de måtte bygge fryseri. Og så kom det første fryseriet som ble ferdig i 1969. Så ble kontorene for små, og så måtte de bygge på en fløy med kontor. Og så hadde det bare utviklet seg, så hver gang... I takt med utviklingen i samfunnet og behov for iskrem, så har bedriften utviklet seg. Det er bygd nye påbygg, enten fryseri, eller produksjon, eller nye maskiner. Det var liksom alt etter hvor mye pengene hadde investert. Jeg begynte jo i 1980 med Espen. Vi begynte å jobbe her, vi skulle bli kjent med fabrikken og sånn. Og så, vi kom ut på midten av 80-tallet, så begynte kjededannelsen. Flere og flere mindre lokale kjeder ble samlet til større kjeder. Og disse kjedene sa at, ja, etter hvert at hvis du vil selge til oss, så må du dekke hele Norge. Så da etablerte vi samarbeid med flere gårdsister fra Trondheim og helt opp til Kirkenes. Det var jo dyrt å kjøre is fra Kristiansand til Kirkenes, for å si det sånn, det var like langsomt til Roma. Men isguld, ja, så det gikk etter hvert greit. Kan ikke du fortelle litt om det å ha hatt en barndom hvor pappa driver iskremfabrikk? Ja, det er klart, det var jo veldig stort det. Vi fikk jo mange venner, for å si det sånn. 
og det var veldig gøy å være med nede på fabrikken. Når vi flyttet ut i Hannevika, så hver gang vi hadde bursdag, når vi ble gamle nok, så var vi nede og skjøl med luftgivær. Inne. Det var i november dette. På Blink. Og så fikk vi lov å spise med hvis vi ville. Det var fantastisk gøy. Og min far var jo utrolig flink til å fortelle eventyr. Det var veldig moro. Hei, Jotte. Kan vi få gå ned i isfabrikken? Ja, med største fornøyelse. Men pass dere for Guri Malla. Ja, ser dere. Dette er litt av et eventyr. Og det er ikke minst fordi vi streber etter å bare bruke de aller beste råvarene. Dyktige ismestere setter sin ære i å skape de beste smakene. Og her har vi Gurimalla. Det er hemmelige oppskrifter for vannet til de deiligste iskrevlandinger. Det er nesten som et mirakel å se hvordan de blir til. Fra knallgod kaptein Sabeltanis til den eksotiske dyreparkisen. Så, Henning Olsenis må det gjerne stå på hver eneste iskrem. Ja, Otto. Nå vet du hva dere kaller isen. Ja, vi kaller den kremen av iskrem. Hvert eneste år har Henning Olsen is tatt markedsandeler fra sine konkurrenter. Men hva er hemmeligheten bak den gode iskremen? Men en god iskrem, det er jo godt håndverk, og så må du være litt lidenskapelig, tror jeg, og legge frem gode smakskombinasjoner. Hemmeligheten er nok summen av veldig mange forhold. Veldig lang tradisjon, vi har veldig flinke folk på utvikling, og vi har liksom etablert det vi kaller for vår egen smak, og det vet vi, vi har kanskje ikke beskrevet så nøye, men vi vet hva det er når vi smager det. Selv om iskrem fra Henning Olsen is er et resultat av godt håndverk, så er også denne produksjonen i forandring i takt med den teknologiske utviklingen. Mer og mer av produksjonen overlates til roboter, slik som denne pakkemaskinen som kan pakke 18 000 kroners is i timen. Det kan være at våre serier har lagt merke til at det ikke er så mange biler på veien med Henning Olsen isreklame lenger. Har du sluttet å kjøre ut iskremen selv? Ja, vi sluttet i vinteren 2012. Da la vi ned egen distribusjon og la det om til grossistdistribusjon. Det er mange grunner til det. Det viktigste er at kundene, kjedene, vil ha mest mulig av sine varer på en bil til butikken. Så det systemet som er nå er veldig bra, og det er klart at vi kjørte to millioner kilometer i år med våre isbiler, det har vi sluttet med. Vi brukte 200 000 liter med diesel. Så det er klart at for samfunnsmessig og miljømessig er det jo positivt. Nå skal jeg fortelle dere historien om Henning Olsen is. Min far var en eventyrer. Som 21-åring dro han til Amerika for å søke... Henning Olsen Is kan ikke bare leve av sin gode smak og rykte. Konkurransen blir stadig tøffere, og bedriften bruker mye penger på markedsføring og reklamefilmer. 
For ti år siden var det familiebedriften og den lange traditionen som stod i fokus for markedsføringen, slik som denne reklamefilmen med Otto Hennigolsen. Jeg fikk drømme jobben med å være levens iskremreklame. Så kom det noen år der Sørlandet og den lokale tilhørigheten hadde fokus. Markedsdirektør Chris Foss er en av dem som har ansvar for å fange opp trendene i markedet. Hele hemmeligheten ligger jo å distansere seg fra konkurrentene. Og da er det de fortrendene man har som har vært det vi har satt fokus på. Og familiebedrift, forkjærlighet for gode produkter og lokal tilhørighet hvor man virkelig satser, det er en posisjon som det har vist seg at markedet setter pris på. Det er litt eksotisk på en måte å kjøpe iskrem fra Sørlandet i en lang periode nå. Jeg er Doug. Jeg har vært som kop for en tid nå. En dag har jeg sett noe litt uvendig. Men i år har denne filmen gått på TV. Hvor har det blitt av familietradisjonen og den lokale tilhørigheten? Hva er det som har skjedd? Jeg vet ikke, kanskje jeg har blitt litt kjærlig. Freeze! Forholdet er jo den at nå har vi vokst jevnt og trutt i mange, mange år. Og tidligere så hadde vi jo en ganske heldig situasjon. Vi var litt sånn i angrepsposisjon og litt sånn underdog på en måte. Det er vi ikke lenger. Nå er vi tilnærmet like store som vår største konkurrent. Amazing fresh strawberry. Freeze! Amazing fresh frozen strawberry. Og konkurransen, produktene imellom, begynner å harne til mer enn konkurransen mellom leverandørene. Amazing fresh pear. Freeze! Amazing fresh frozen pear. Og frozen yoghurt er jo et nytt produkt, og da har vi valgt å gi den en veldig fokus. Det er en trend i markedet, og vi satser helt og holden på enkelprodukter fra nå. Men dere er ikke redde for at folk ikke skal få med seg at dette faktisk er laget av Henrik Olsen, at vi nå begynner å tro at dette er noe som dere har importert fra utlandet? Vi er jo ikke engstelige for det, men vi tenker selvfølgelig på det. På den andre siden så vil du se av reklamefilmer og det materiellet vi laver, at vi er nok så nøye på å understreke at det er Henrik Olsen som står bak, uansett. Teknologisk er det nye tider, nye kanaler og nye steder å treffe sine kunder. Hva gjør Henning Olsen Is med det? Den digitale verden er jo unektelig kommet for å bli, og det vi ser er at det er viktig å utnytte den kanalen. Så sosiale medier som sånn er jo kanskje en av de viktigste satsningsområdene våre. I tillegg er vi veldig opptatt av å bruke digitale medier også i butikk. Det er jo der slaget står. Det er der folk velger isen til syvende og sist. Så nå har vi begynt å utvikle skjermer som er selvfølgelig digitale, og som viser brukssituasjoner og kanskje litt fristende bilder og sånt noe. 
ved selve frysedisken, det er også en måte å utnytte det digitale, den digitale utviklingen på. Jeg tror og jeg vet det har stått mange beilere på døra til Jenny Olsenis og hatt lyst til å kjøpe dere opp. Hvorfor fortsetter dere å bare være den bedriften dere alltid har vært? Ja, altså det, for det første så er det veldig moro. Jeg synes det er utrolig moro å drive på med det vi holder på med. Det er et veldig artig produkt. Iskrem er, det er veldig gøy. Så er det blitt nesten en slags livsstil, og så kan jeg jo ikke helt se. Så lenge det går bra og vi har det moro, så er det ikke noen grunn til å selge bedriften til noen andre. Dette er jo liksom noe av familie, eller i hvert fall livsverk. Så er det veldig mange, utrolig mange flinke medarbeidere. Så det blir en del av livet ditt. Og da er det vanskelig å skille seg. Er det mange som ønsker å kjøpe det i dag? Ja, det er det helt sikkert. Det er stadig noen som er på døra. Men vi sier nei, og da er... Altså i år er jo Henning Olsen 90 år. Målet er selvfølgelig å runde 100 om 10 år til. Da er jeg 70 år, og det skal bli interessant å se hvem som eller hvem som er med av familien i selskapet. Helt til slutt, Paul, har du et godt dessert-tips til oss? Ja, så vi hadde jo en filmsession sammen med Trond Moy, og det var jo veldig moro. Det var der Lavere min favoritt, og han lavet sin favoritt. Takk for at jeg fikk lov å komme til isens hule. Ja, det er spennende. Ja, det er spennende. Jeg er veldig spennende på hva du kan lave. Flambert bananasplitt. Så det blir litt spennende. Det høres fantastisk. Hva skal du lage da? Jeg tenkte jeg skulle lage en liten drikk til oss, så vi kan ha mens vi jobber. Skal vi prøve å se hvem som lager det beste? Ja, det kan vi godt prøve på. Da skal jeg lage en indisk lassi. Hva slags krydd har du oppi da? Da har vi litt koriander og litt kurkumin, og så har vi karve. Please gjør det, selvfølgelig. Sånn. Og så skal vi ha oppi litt krydder. Det blir spennende. Koriander i isen, du. Det er frist da. Sånn freser vi. Vi ser. Litt spennende hver gang. Så litt leimjus oppi i tillegg, så får vi litt friskhet i kremene. La det gå varme og forsiktig, sånn at det blir lys, lys karamell, og så skal vi begynne. Litt klump med smør oppi. Kjører vi i bananene. Litt pianøter oppi også. Kremene er klar, bananene er klar, isen er klar. Nå kommer det gøye. Er du klar? Oi, det er det. Litt krem. Jordbær. Sørlandsise. Det er best. Litt mer konjak. Flambert bananasplitt. Det blir en ny slag til neste sommer. Takk for kampen. Veldig hyggelig, var gøy.
hundra år har Mardu varit Arnalitnes sommerparadis. Men Mardu har också varit en av de viktigaste uthavnarna i seilskutetiden. Nu har det skrivit en bok om denna fascinerande historien. Boken berättar historien om den hare vardagen där folk livnärte sig av havet och små jordfläckar till dagens bekymringslösa sommardagar på stränder, svaberg och i lune hager bak vitmalstakit. Boka, Mærde, den gamle uthavna, säljs hos din lokale bokhandler. Så fick jag matpakka mitt i huvudet, vet du. Hun vil ikke på TV, selv om hun som bor her, men hun sa at vi får lov til å komme inn og se. Og her har ikke jeg vært siden 1980. Den vasken har jeg tisset på. Jeg kjente bare som dråben rundt nede og hager her. Og så sånn. Falling in love with you. I sånne rom som dette så kan alle synge. Agere malla, det skal hilse og si, altså. Kanskje litt tidlig å hente frem dombjellene, ski og julestemningen når det fortsatt er 15 varmegrader i lufta. Men på Arndals bryggeri er de godt i gang med juleforberedelsene, og denne uken kunne de stolt vise frem årets julebrygg. TV Agders Kulturgent mener at øl er kultur, så vi har invitert med oss et ekspertpanel av lokale ølentusiaster for å teste de gyldne dråper. Det som er nytt og unikt denne gangen er at ølet er av et helt nytt merke. Et produkt som er deres eget og som skal hjelpe dem å overleve i et tøft marked. Men først så skal vi snakke med noen av de som står bak de nye smakene. Torstein, du er jo faktisk en av de ansvarlige bak dette nye ølmerket. Men aller først, hvorfor 1839? Situasjonen er sånn at Arndalspils og andre marker som vi produserer her i Arndal har gjort i Nårekke, er faktisk eid av Ringnes AS. Dette var langt tilbake i tid at Ringnes AS overtok Arndalsbryggeri, og da fikk de med seg både bedriften og markene som var en del av Arndalsbryggeri tidligere. Når situasjonen først er blitt sånn, så må vi prøve å tenke litt videre. Og da er det viktig for oss å prøve å lansere nye brand. Og 1839, det er jo ikke tilfeldig valgt at det er 1839, for det er til og med vårt stiftelsesår. Og derfor er det viktig for oss å bruke det i vårt navn fremover. Ja, 
I tillegg til leieproduksjon så er det altså merke 1839 som er bryggeriets fremtid. Og nå er det juleølutgaven som er klar for distribution. Det å lage juleøl er en tradition, som strekker sig mer enn 1500 år tillbaka i tid. Brygging av øl i Norge har vi drevet med siden vikingetiden. Og på Arndals bryggeri har de brygget øl i mer enn 150 år. Arndals bryggeri er Øystagders eldste industribedrift som fortsatt er i drift. Oppskriften er i utgangspunktet enkel. Man tager litt korn, rent vann, humle og jær. Men nej da, så enkelt er det selvfølgelig ikke. Bryggerimester Leif Kristian Brottkorp har mange muligheter til å påvirke smaken til endelige produkter. Dette er jo et øl som er et øl for den traditionen, den årstiden vi går in i nå. Og vi har kalt den julen 1839. Stark tradition. Ølet er fyldig og aromatisk. Vi har prøvd å gi det et maritimt preg. Det har et lite strøk av kjære båthavn, samtidig som det ligger noe kaffe der. Og ikke minst brun sjokolade. Vi har lagt alkoholstyrken på 6,5 og derfor må den altså kjøpes fra Polet, fra vinmonopolet. Hvilke forventninger har dere til dette ølet? Jeg gleder meg. Min tilnærming til øl er jo at det skal smake godt sammen med mat. Og juleøl, det skal være kraftig, det skal lukte godt og det skal være se fristen ut. Når jeg tenker på øl og alkoholprosenten, så jeg tror jeg at det ligger sånn midt på tre når det gjelder veldig mørkt øl og lyst øl. Så det... Ja, jeg forventer meg mye godteri til maten, rett og slett flytende godteri. Det skal være litt mørkt og fyldig og passe som sterkt og god julemat. Da kjører vi i gang. Hva sier testpanelet? Ja, nå må vi jo få vite. Har bryggeriet lyttes denne gangen også? Ja, vi kan være stolte av dette ølet her. Det er kjempebra. Det har en lukte og fantastisk. Det har en friskhet og en aroma som vil falle i smak for ikke bare andalsborgeren, men hele landet regner jeg med. Og jeg hadde store forventninger, men dette var langt over det jeg hadde trodd. De har lagt noe øl for et år siden eller to år siden. Og det var bra. Vi solgte bra det. Men dette her er helt, for å kalle det på godt, sørlandsk kanon. Det er kanon godt øl, altså. Jeg synes Arndals bryggeri kan godt gi smaksgaranti. Helt det opplagt. Det er nydelig. Hvilke smaker kjente du i ølet? Øl, rett og slett øl. 100 prosent øl. 100 prosent, sier seilskutterskipper Anne Slepsson. Og med det kan bryggerimesteren puste lettet ut og møte julen med godt mot. Takk. Vi ringer deg, vi ikke ringer oss.
Varsågod nästa. Strandhotell på Fevik har man gått nya vägar för att träcka gäster till sina faciliteter. I höst har de bland annat arrangerat en egen yogaviken under namnet Reach the Sky. 
Hotellets unika beliggenhet brukas för att skapa ramarna runt arrangemanget och ge yogadeltagarna en extra upplevelse när de utför sina övningar. Nästa år planläggs det en egen yogafestival. Så hvis man lär sig inspirera av disse bilderna så är er kanske Sörlandets yogafestival 2015 något att kryssa av i kalendern.